0: 16.30 na slobodnom vysielači opäť. Ako každú nedelu o takomto čase vysielame bez cenzúry. Vykyneme mafii na Slovensku a dnes to, i keď možno trošku to bude, možno aj o mafii na Slovensku, ale o tom, o tom ako, ako takéto kruhy pôsobia na celý váš život. E, Nakolko sa blížia eurovolby. Začali sme takouto, takouto pesničku, aby ste nezabudli, odkiaľ pochádzate. Aby ste vedeli, kde je vaša vlast, aby ste vedeli, ako znie vaša reč. Aby ste nezabudli, ako taký Slovák vyzerá, i keď sa tak v pamäti vynára, vždy taká taká zrobená tvár s veľkými rukami. Zrobenými drevorúbackými takého nejakého ďura, Jana, niekde, niekde z Liptova, z Oravy. No, takže... Od, od detvy. Od detvánca. Od no. nejakého spolienky. No. Typické
1: bruchovolné, prázdne.
0: Brucho, brucho prázdne, plné, tučné, von, a, ale veľké ruky. A, a, tak. A, a to nie je, že zrobená tvár, to je opálená tvár. Opálená koža od slnka možno. Dobre. I keď to nebývame. Nemáme tu africké teploty. No dobré, takže blížia sa eurovolby. No a... Aby sme sa nestratili tomto svete, širokom ďalekom pretože Slovensko od živa patrilo do Európy od živa, tam bolo začlenené raz tak raz onak no aby sa tam nestratilo opäť niekde v týchto útrobách tak je dôležité aby sme tam patrili ako normálni, normálni ľudia ako, ako zastúpenie aby sme tam mali a dnes nám prišiel porozprávať možno už poznáte všetci teda väčšina je to v histórii, histórii znalý človek Jozef Sásik. Jozef Serus, ja ťa tu vítam u nás. Za boha, život, za národ, sobotu. Tak bre. <laughs> si ma prekvap- Ďakujem za privítanie. Si teraz prekvapil týmto pozdravom. No a čo, ty si taký historik, historicky známy, ako to s tým slovenskom? Vodnežia sme patrili do Európy, nie?
2: Áno, treba to poznamenať, že teraz pri e, diskusiách po, po Slovensku narážame na veľký problém, že si ľudia a Európsku uniu s z geografickou Európou, čo je veľký problém a pokúsime sa teraz práve na túto tému vniesť e, do toho jasno. Ja no teraz
0: ako to myslíš z geografického Európa? Však tak tam patrí menej, či geograficky či...
2: No, na, tak Európska unia treba, na Európsku uniu sa treba pozerať z politického a z konfesionálneho hľadiska a na geografiu ako na Európu, ako na svetadiel uh-huh. a, a svetadiel národov žijúcich v, v Európe. Lebo niekde pri Kremnici som postrehol, tam je niekde m- že neviem,
0: ako sa tá dedinka tam bola, ale je tam taká smerovka, kde si že štred Európy.
2: Ja na Krhuliach? Áno, na Krhuliach. A tak robilo tam e, pod vedením pána Mečiara e, HZDS, tam robilo vždycky 1. septembra, ako kde neustaví VATRI. Neviem, prečo skončili. Chodevali sme na tie akcie v rámci toho, že ako obnovenia Slovenskej štátnosti a zriadenie 5. Slovenskej republiky. Takže je tam stred Európy? Vy, tak keď sa tak zobere, tak približne to tam vychádza.
0: Presne. Tak keď si tak zobere veľkosť Európy, tak Slovensko je teda aj stred Európy.
2: Stred Európy a stred aj kultúry. Stred kultúry? a stred kultúry, keď si zoberieme nedávno objavené, no nie až tak nedávno, pár desiatok rokov vinice, obec, také niečo ako anglickú stonič, tak u nás je starší o niekoľko tisíc rokov, odhaduje sa podľa radiu je za to po uhlíka až 11 tisíc rokov pred Kristom takže treba si to ísť pozrieť a tam keď si pozrieš tie to písmo na tých stélach na obrovských, ktoré majú aj 6 až 8 metrov výšku, tak vlastne všetko písmo všetkých národ, či zoberme starých jedbalú takhle Feníčanov a tak ďalej grékov tak latinská grecká veceda, fenícká veceda egyptských hrubíšich krinové písmo, čo ja viem, starobabilonské alebo chetické, tak sa odvodzujú od tohto písma Zatiaľ takéto sú poznatky o tom. Takže vlastne nie len Slovensko je ako stredom Európy, ale skutočne vyzerá, že asi aj e, stredom civilizácie, keď si zoberieme v e, g- Ganociach pri Poprade nájde socha e, pardon, lepka, lepka prvého Slováka, ktorá sa datuje takisto metodou C14 na 1040 tisíc rokov v prvých slovách, to kde bol vykopaný, to aj ja neviem. Zviela, bolo to si... na pozemku pri, v obci Gánovce, e, socha, e, bože, neviem, prečo mi chodí, pardon, ospravedlňujem sa, <laughs> že socha, ale e, čas lebky, ktorá bola v tých travertínových vy, vývieračkách e, vyplnená a vyplnená, vyplnená mi, tým ramorom. A bolo to na, na pozemku jednej pani, vedel sa meno, teraz sa nespomeniem, objavená tak 240 tisíc rokov. Tak čiže ja som ho nazval Gano, Ganovko. Ganovko ako prvý Slovák. No, ja... no, Dobre, ty to ako myslíš,
0: že Slovensko je teda v tej Európe? Aj inak. Nie len ako geograficky.
2: No, no, tak keď si zoberieme, že aj slovanské národy ostatné, či se berieme chorvátsky, slovenský, tarečová, český, polský a tak ďalej, chorvátsky, tak vlastne je to odvodenie od, aj jazykové, keď sa to tak vezme a keď idem ešte do za staršej doby do cheticko-slovenského obdobia, čiže to, je, to dokázal profesor Karol Univerzity a rektor Karol Univerzity, profesor Petrží Hrozný ktorý v roku 2014 dostal novolú cenu, keď e, objavil a jeho záver je veľmi zaujímavý že chetitej sú windowvropane a majú nejbliž Slovákum. a ja môžem povedať aj pre poslucháčov vetu, ktorú prvú prečítal e, Totiž to, aby, aby som tak uviedol do, do tej pozície, že e, vedelo sa, že to bolo písané starobabilónskou abecedou, ale nepozdol sa jazyk, akým je písaný. Ako keby sme my písali e, trebár s legeskými hieroglyfmi slovenský jazyk používať, mm-hmm. tak také niečo. Alebo čítame si, čítame si latinský text, vieme ho prečítať, keďže naše písmo je latinka, ale nerozumieme mu, pokiaľ nevieme ten jazyk latinský. No a zistilo sa, že, že sa jedná o indoeurópsky jazyk a že je najbližší k nám Slovákom. No a vetu, ktorú prečítal, je, ja ju poviem, v, v pôvodnom jazyku. Nuan no zatený Vádar Akuteny. Teda sú tam hneď dve slovenské podstatné mená. Nuan je staroslovenský chlieb a Vádar je voda. Vada, voda. Vádar. Čiže chlieb, biež, vodu, piješ túto vetu. A ja v roku 1917 už, už mal zostavený 25 tisícový slovník, slov, beždý hrozny. A viem, že toto veľmi nesedí, najmä tým sovietským bývalým historikom, že, že skutočne, keď len ideme do tohto obdobia, keď si zoberieme vládu krála Anitáša z tisíc tisíc 630 pred Kristom, kde sa nachádza Berlíne jeho depisná príručka, kde spomína jeho otcovú vládu ešte 30 rokov skore, čiže 1660. Uh, A v tejto knihe, 80 80 stranovej dvojstranej, píše ešte o dejinách chetitov ešte 1300 rokov dozadu. Takže vlastne ešte sme pred keď ešte nármen mení ani nezjednotil Egypt. Takže v Raví nachádza sa v Berline, bola nájdená v bývalom chetickom štátnom archíve v chatušenie ďalko dnešné Ankary. Stále sa desatici tabuli roz, roz, ako rozpisujú, no ale v Raví tento originál najstarší indoeurópsky text, teda list alebo, alebo na príruška krála Anitáša sa nachádza v Berline v múzeum.
0: Dobre, prejdeme do politiky. Jozef, ty si predseda strany Slovenská ľudová strana, Andreja
2: Hlinku. No, ja som len preto odpadal, že sa pýtal, že kde je naše miesto Slováko, tak preto hovorím, že, že vlastne to prešli do Malej cez Kaukaz a cez Bospora Dornali a potom po, po keď Asirčania dobili Kedickú Rišu, 1200 rokov pred Klísnom, tak sa zase vrátili na toto územie dnešné, čo dokázuje masové hroby nedelko bodroku už 15 tisíc odhalených, aj DN a sedí presne s tými, s tými hrobmi v Malej To len tak som chcem povedať. Tak sa to páčiu. Tak ako no. No tak pravda, spáči sa aj viacerým, aj babylonským paholkom. Babilo- Babilonským paholkom.
0: Kým <laughs> Babilonským? Babilonským paholkom. No nie, nie, idem sa tu ja s tebou do histórie By som neúspel asi.
2: Neviem, ja si nepamätám ani, čo som mal na večeru včera. Ale pýtal si sa na to, tak by som predstavil, tak skratka, nechcem predstaviť, že sme predstavovali program každému Slovákovi uvedomelom a hrdému, je jasné, že kto bol Andrej Hlinka, to ne, nemusiem rozprávať, Josef Tiso, ako, a teraz ja ako po nich predseda. Takže tú históriu nemusím. Ale, ale základ to je, lebo ty tam vítam
0: v ropaku že človak by mal poznať svoju históriu, no, aby vedel kam patrí, kde ma korene, odkiaľ vôbec zišiel. Takže...
2: Ale tak stručne môžem povedať, že... Andrej Henka a spolu so svojím predstaveným Spirským biskupom Prochackom reagovali na výzvu veľkého pápeža 13 XIII, ktorý encyklikou sociálnoho reu výzval katolických duchovník, ktorí sa na to cítia v roku 1894, aby zakladali, pardon, v roku 1891, aby zakladali katolickú dve strany v národoch, ktorých cieľom je na jednej strane budovať, bojovať proti zhubným socialistom, na druhej proti zhubným liberálom a, a vybudovať Európske spoločenstvo na kresťanskom národnom asociácii z kresťanskej štátnej zranení. Toto bol hlavný účel. Takže Andrej Heninka vlastne v roku 5. marca 1894 založil Katolícku druhú stranu Horského kráľovstva, ktorá, ktorá e, mala národnostné sekcie, kde predsedom sa stal Grov Žiči. Preto sa tak aj používa Žičiho strana. A mala národnostné sekcie, najsilnejšou národnostnou sekciou bola slovenská sekcia, kde predsedom sa stal národnostné sekcie slovenskej Andrej Hlinka a on sformuloval 14-bodový program, kde 13. a 14. bod jasne hovorí, že sa Uhorské kráľstvo ako unitárny štát pretvorí, že to je, je úloho vlastne Katolíckej ľudovej strany Uhorského pretvoriť unitárny štát Uhorské kráľstvo na, na federáciu národných kráľovstí pod patronátom Františka Józefa, pod korunou Františka Józefa. No, takže tento, toto sa nepodarilo. Viem, že v roku 1905 zomrklo ži, žiči, a tá šovinistická časť maďarskej sekcie presadila zrušenie týchto národnostných sekcií a preto Andrej Linka 14. decembra 1905 preregistroval katolickú dobu stranu Uhorského kráľstva na Slovenskú dobu stranu Mm-hmm. Takže, kde sa stal potom predsedom až do smrti, do 16. augusta 1938. A vypustil ten 13. a 14. bod, že teda už sa hovorí o vybudovaní nezávislého slovenského štátu. Nie ako nás stále učili, a niektorí sa snažia, najmä Čechoslovácia, neviem kto ešte, a babilónskí palci, že hovoril o autonómii. To bol politický program najbližší počas 1. republiky Československej, keďže nebola zabezpečená nezávislá Slovenska. Ale, ale keď si pozrieme ten program už z roku 1894, aj z 1905 hovorí jasne Andrej Hlinka o, o nezávislom slovenskom štáte s kresťanským štátnym zradením, teda o stavovskom princípe, kto má záujem, môžeme vysvetliť, nie stavovský princíp, ktorý na to podsúvajú druhovia e, typu stalinského Hitlerov alebo Benita Mussolímiu. A skutočne taký stavovským ako to má namysliť 13. v tej sociálnej encyklike. Dobre, poďme do
0: súčasnosti. E, dostalím sa k tomu, že si si predseda, si to, si to podedil, či ako si tam, si sa tam nanominoval, či ťa zvolili, demokraticky. Mm.
3: <laughs> to Mám,
2: s nemi. To nie to, to sa prenáša, tak ako Andrej Hlinka to prinesol na, na doktora Zechtysu, doktora Zechtysa to na doktora Kynžbáva, doktor Kynžbáva to prinesol na profesora Prokopa, nebohého no profesor Prokopna, profesora Kalesného a profesor Kalesné na mňa. Takže aj ja potom to prenesiem na osobu, ktorá zabezpečuje nepoškorenenosť a, a, a ako by som povedal, nesprofanovanie ideálov, teda Andreja Hlinku, tej politickej práce na vybudovanie slovenského štátu na kresťanskom, národnom a sociálnom princípe s kresťanským štátnym zhradením. Mm-hmm. Takže ja by som, ak by si mi dovolil, vlastne predstavil tu súčasnosť. Takže Slenská rodová strana Dráhlinku e, e, si považuje za povinnosť, povinnosť zúčastníca Euróbovie, pretože, pretože my sa nasnažíme vymaniť Európske spoločenstvo národov zo súčasného hlbokého politického závozu podľa týchto moderných politických zásad. Prvú zásadu, alebo prvý princíp nám stanovil Viedenský kongres ktorého hlavným prínosom je že budúca moderná Európa sa má budovať na konzervatívnych princípoch. Druhú zásadu nám stanovil, už som spomínal pred chvíľou rerubnová rumencyklíku sociálnu veľký pápež L13 keď vyzval katolických duchovných, aby národok Európy zakladali katolické ľudové strany ktorí budú v tej modernej Európe viesť ten politický západ proti zhudným socialistom a proti liberálom a tretiu zásadu nám stanovil môj predchodca, som spomenul už a veľký slovenský môžiš Andrej Hlinka, keď vyzval Európske ľudové strany podotýkan, že Andrej Hlinka je spolo s kardinálom sú zakladateli aj Európske ľudové strany. To málo kto vie. Ktorú v súčasnosti ovládajú socialisti a liberáli. Takže vyzval tieto Európske ľudové strany ako pápežský prelád a spovedník Piusa 12. pápeža aby moderné Európske spoločenstvo nezávislých stavovských štátov na kresťanskom národnom a sociálnom princípe budovali s kresťanským štátnym zriadením. Podľa Andreja Hlinku len takto vybudované Európske spoločenstvo národov v súčasnosti a budúcnosti odolá s hubným, pomileným nástranom socialistov, liberálov a bram pekelných. Toto je taká stručná predstava tej, tej politickej cesty, ktorú nám stanovil uh, Andrej Linka a uh, ktoré sa nemôžeme vyzdať predstavil by som kandidátov do Európskeho parlamentu, teda, aby som to zopakoval, my sa vynastnážime pretvoriť súčasné socialistické vedenie Európy, ktoré skutočne vedie do záhuby Európskeho spoločenstvo. A vidíte, loca už potápov, začínajú utekať. Zakladatelia bývali. Koho vž... myslíš? Anovičano, no, no, však <laughs> vždy utekli, aj V 38. utekli, zradili nás v Mníchove Takže vidíte, ako, kto už raz zradí, zradí, vždy. To je zásada. Tak by som predstavil tak postali sme kandidátov, ja si myslím, že sú to osobnosti a skutočne odborníci, práve sme sa snažili dodržať ten stavovský princíp, odbornosť, teda profesiónosť, tak kandidujem ja ako predseda Hlenkové, Slovnskové strany, potom magister Roman Hrujk, právnik, doktor Andrej Trnovec, odborný pracovník, profesor, doktor Štefan Hrušovský, kandidát vied, lekár internista, inž. Richard Burkovský, lesný inžinier magistra Elena Šubiaková, publicistka, veľmi známa ako žiačka, profesora Turčana, čo sa týka proklasu a celu metodiády, inžinier Pavol Šedivý, výslovový dôchodca, no, no, no. známa, známa osobnosť, no, no, najmä páci s mazmedňami, Jozef Valovič Strojár, inžinier Marian Kňaško, Stroškovský učiteľ, doktor magister Peter Puškár, vedúci advokátskej kancelárie, inžinier Miroslav Faktor doktor Viet, výskumník, pani Hána Jablonská, dôchodkyňa v súčasnosti pracuje ako výbora maserka v Tatranských hoteloch, Martin Bálik, študent. Takže my sme, keď si pozorujeme na tú kandidátku, rozhresili jednak aj poslenské jednak tú odbornosť lebo v tých 13 alebo 14 kandidátoch, aby sme vystihli tú, tú, to rozloženie tej profesii, profesijnosti a aj vekového zastúpenia. No a hovorím, my sa vynastnažíme pretvoriť pretvoriť a nie slúžiť. Potrebuje pretvoriť, aby európske spoločenstvo podľa nášho hesla, teda Európe áno, Bruselu nie, bolo budované na princípe rovnocenných stavovských nezávislých štátov Európy. Dobre. Vrávali sme Anglicko,
0: Veľká Británia, Brexit odcháza, utekajú, ako potkany teda, z tej potapajúcej sa hode. Z názor slovenskej ľudovej strany nie. Zostať v Európe, tam kam patríme.
2: No, tak samozrejme, však my do Európy sme vždy platili a sme na jeden z najstarších národov vlastne v, v, v sveta, a Európe som to povedal pre chvíľu, v tom úvode, ako si sa pýtal. Tak, e, takže samozrejme, a pretvoriť ju, pretvoriť ju na, na stavovskú Európu nezávislých štátov, kresťanské štátne lebo len skutočne, keď vidíme, že sa do Európy tlačia obrovské množstvo inostrancov a inovercov, jedine e, nás máme na tom skúsenosti proti, proti tureckej invázii a arabskej, sme sa ohájili len vernosť, vernosť kresťanským princípom a teda konzervatívnym.
3: Mm-hmm.
2: Tu, lebo pretože tá vernosť je založená na... na, na duchovnej úrovni, nie materiálnej. Môžeme mať sebe menšiu armádu, pokiaľ tá armáda nebude duchovne vyzbrojená.
0: V poriadku, ale taký slová, keď je v Európe, tak necíti sa so taký menej cenný, keď zarába menej ako zarábajú tam bydla, to len na kúsok
2: tej No to som chcel povedať <coughs> práve na záver. Že nie sme že... na takom
0: rovno, rovnoprávnom princípe tam všetci.
2: Že, uh, ja o chvíľu porovnám, pokúsim sa porovnať Európske hospodárske spoločenstvo alebo Európsku úniu súčasne s uh, bývalom radou zájomno-hospodárskej pomoci. Uh, Savet ekonomickej Českoj uh, zájmov o pomoští, povedal som to rúský, ja sme sa museli poviniať rúský ešte učiť. Zájmov o <laughs> Takže... <laughs> teraz no to sa no, no, tak, tak Savet, to je rada po rusky Takže pokusím sa povedať niečo o Európskej únie, ako vznikla a ako vznikla rada zájmov pomoci, keďže sme ju všetci prežili v tom veku, že vieme čo bola, sme, sme pracovali v tom spoločenstve. A potom vyrieknu, keď sa si predbehol, takže odpoviem na tú otázku, keď Rada vzájemnohospodárskej pomoci vychádzala zo zásad totalitného systému, kde ekonomika bola riadená stranou, jedinou, a to komunistickou stranou, alebo socialistickou stranou, kde tie jednotlivé štáty toho spoločenstva boli uzavreté, mali presne vymedzené čo byt, doma alebo panela alebo kráľikára, ako to nazveme, a prácu povinne chodiť bola povinnosť pracovať. Európske spoločenstvo je iný, ináč založené, ale princíp je ten istý. Teda otroci, kým v RVHP sa nemohli pohybovať, mali presne určené všetko, tak v Európskej únii sa môžu pohybovať, dokonca chodia za vlastné peniaze za prácu otročiť a ešte sa aj platia obytovanie. Takže toto, keď si zoberieme, toto je len rozdiel medzi Európskou úniou, vedenou socialistami a vedenými vedený bývalé Rada pomoci. Zoberme si 750 tisíc mladých ľudí, pracuje, e, máme zistené 60 tisíc je v Veľkej Británii, 60 tisíc v Rakúsku, a idem ani ďalej hovoriť. Je to 750 tisíc mladých ľudí, ktorí mali pracovať tu, ktorí sú vzdelaní, majú vzdelanie a skutočne súčasná socialistická a vedenie Slovenskej republiky 5. Je, je úplne šťastné, že im tu ostali ešte tí starší, tí, ktorí, ktorí im dávajú tie hlasy a ktorí trpia nostáldiu na krajinu, kde zajtra znamená raz pred roku 89. Takže, ak bol, že by som povedal, že bolo to také, ja som to sledoval už od chlapcov, ma troška to zaujímalo, tak bolo v roku 1951 zriadené tzv. Európske združenie alebo spoločenstvo ja, o celé. boli štáty Beneluxu, Nemecko, Francúzsko, a Tanecku, mám na mysleť západne Nemecko. Potom e, bolo založené Európske hospodárske spoločenstvo a Európske spoločenstvo pre atomovú energiu. Boli to tri orgány, ktoré, ktoré nevedeli koordinovať. Takže potom, potom e, účinnosťou od 1. 1. 1958 predstavňa týchto členských štátov podpísali v Ríme 25. marca 1957 dohodu, ale to fungovanie až to zjednotenie orgánov došlo až v roku 1968. Tým kritériom pre, pre vytvorenie tohto, tohto spoločenstva bolo vlastne, oni to nazývajú 4 slobody, voľný pohyb osôb, služieb, tovaru a kapitálu. Čiže ale o toto išlo presne aj v Rade hospodárskej pomoci. Mhm to si povieme neskôr. Len princíp bol v tom, že tu sme boli zavrety v každom tom štáte, nemohli sme nikde ísť vycestovať, len na nejakú doložku. Do Svjetského zväzu ešte vás aj sledovali, kde sa pohybať určí trasu. Takže v roku 1952 vzniklo to Európske spoločenstvo uhľal celé, v 57. Európske spoločenstvo EAS nazývané a Európske spoločenstvo pratomov energiu. V 91. na zasadnutí Európskej rady v Mastrite, Rozhodnete založiť Európsku úniu. V 92 bola podpísaná zmluva, založená Európska úniu. V 93 bola ratifikovaná členskými štátmi a vstupuje do platnosti. V 99. bolo prijaté euro. Tam si ešte dobre pamätám, že boli dva návrhy. Francúzska republika navrhla, že sa bude mena volať Eku, ak si pamätáte. Áno, áno. EQU a e, iné štáty navrhli euro Bolo prijaté, že sa bude volať EUR, čo ja tiež považujem, lebo Francúzi zase tiež boli také šolunicické, že oni aby presadzovali si. Od o 1. 2002 bolo jednotná o v 12 štátov o platobnom styku v hotovosti e, d, Euro. 1. maja 2004 vstup Slavská republika a ďalších 9 krajín do Európskej úly. To zdlabela, že Takto bolo informálna Európska únia. Výhody, by som spomenul, výhody a nevýhody. Výhody, zničenie transačných nákladov, to argumentovali, ako takto nás lákali na toto, čo ďaleko nezodpovedá v skutočnosti. Odstránenie administratívnych nákladov, nižšie riziko kurzové, nižšie úrokové sadzby, predvídateľnejšie podnikateľské prostredie, Keďže u nás nebolo žiadne, keďže tu bol totalitný systém, všetko bolo zoštátnené, že mali obrovskú výhodu západné štáty, ľahší, rýchlejší platomný styk, vedenie menšieho počtu bankových účtov, zápory, náklady na zavedenie eura a nevýhody pri konverznom kurze. Národné hospodárstvo plusové bolo rast hospodárskeho domáceho produktu odhajú sa tak 0,3% až 1%, stabilné makroklinické prostredie, nevýhody absencia vlastnej menovej politiky. Pre občanov, ľahšie cestovanie, ľahšia porovnateľnosť cien, nevýhoda obrovská zdražovanie, čo sme svedkami, nevýhodný úspor a vozenie nekvalitných tovarov. Dobre, ale keď sa menil kurs z skoru na
0: Gevru, tak tam sme to pokazili, tam to nebolo také hľadu
2: tak ten kurz bol taký, že návrh pôvodne toho stavneného výmeného kurzu bol stanovený 28.11.2005, kde jedno eur, za jedno euro sme mali dať 38,455 slovenských korún. Revíziou sa urobilo 19. marca 2007, už kleslo na za jedno euro 35,44 24. Až nakoniec bol kurz urobený, čo si pamätáme, t- za 1,30,126 euro eur. A nebol,
0: nebol ešte lepší ten kurz?
2: No tak. St- Návrh bol 25. Bol, bol, ale, ale dali nám tento kurz a tam, tam vlastne strašne... E- boli naše občania poškodení. No veď ve,
0: to, 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 to si myslím, že tí, ktorí boli rovna vtedy moci a súhlasili s tým, tak museli nás riadne zapredať.
2: Tak sa samozrejme však. A to sa stalo niekoľkokrát, však keď aj Českosvenská návna banka obnovená dala jednak jednej protektorátnu korunu, ktorá bola 25 korun za slovenskú korunu, bielú, rozumiete? Takže to bolo presne... Alebo menová reforma v 52. či 3. 53. 53. Takže ja sa pamätám o to. To spomínal otec aj mama. Do 5000 korún dostali 15, Do 50 tisíc 50 50. A kto mal nad 50 tisíc nedostal nič. nič. Takže vlastne boli orabovaní ľudia, aj keď za Potocky neustále hovoril, že menová reforma nebude... Dva týždne predtým zavreli všetky obchody a nedostalo sa nič kúpiť. Takže ľudia mohli peniaze spáliť. Takže mm-hmm. toto, bol, toto bol začiatok to, tzv. socialistickej výstavby. Dobre, dobre. Po,
0: poďme do Európy, naspäť, lebo neviem sa až do takých pamäti púšťať. Ja si pamätám ešte, že Mečia robil s Českou korunou, že je jedna ku jednej. To bola myslím 1,2, alebo Potom bola cil... 1,2, ale, ale skúšali sa aj také pokusy, že je no. jednej. Ešte taký vtip letel po Slovensku, že Klaus prehlásil, že, že zvýšia ce hodnotu koruny, ale myslel, neviem, či ešte československej, alebo v ktorý to myslel, že vyvrtáme do ne dierky a že budeme ju predávať za korunu 50 ako kombíky.
2: Asi, to asi, asi celým zhodnotí, že už bola tá vyvrtanie tej dierky. pridaná hodnota, hodnota že akože bola vložená práca. Asi,
0: je, je to možné. Dobre, dobre poďme, poďme trošku do tej súčasnosti. E, tam, tam boli ale také, také, také reči, že my nemeníme cenu, meníme len menu. A predtým
2: naše ceny na Slovensku boli ale mimoriadne inakšie. Ako v tomto, ale tak zase v tomto nepatríme, nepatríme k tej generácii terajšej, tak vieme, že, že skutočne nechcem teraz golebiť česko korunu, ale keď si to zobrem z prorok 80, tak môžem to podať dnešnému v 1 jednej. Doslovne 1 jednej. som dostal 1450 korún plat a za 1450 korún som kúpil podstatne viacej keď sa to tak vezme, ako dneska za tisíc eur.
0: Takže ide to dole vodou. To, no, to som, som sa mohlo dostať, že, že mohlo, mohlo to byť aj úplne inak vyzerať.
2: No dobre, poďme. Ja si len spomínam, keď si začal, prepač v eh, 92. Eh, robila Slovenská národná strana výstup na Vyšehrad, boli sme tam pozvaní, ja som tam bol za, za slovenskú stranu Hlinkovu a tak som tam rečnil, že Slovácii stránte sa Novofranské ríši, to je Európskej únii, budú sa všetko svinstvovo voziť. Mm. No vtedy mi zobral Slota, Moric a tak ďalej mi zobrali Tlampáč, že čo to rozpráva, ale mal som pravdu fakticky vtedy, už, už tedy, k 10. dromu. Ešte pred vznikom, vznikom Slovenskej republiky, 5. Ja by som mohol ešte, ak dovolíš, no povedať o tej o tom SAVETu, ekonomickej zájmopomošti. Takže Radu vzájomnej hospodárskej pomoci bola založená 5. až 8. januára 1949 v Moskve. Takže keď si pozrieme, kedy bolo založené Združenie uhlia a ocele 1952, čiže vlastne toto Združenie bolo odpoveďou na zriadenie Rady vzájomnej hospodárskej pomoci až od 3 roky neskôršie. Hej? 5. a 8. januara 49. Moskve, Rada vzájomu pomoci, a Európska zružená uľa ocele až od 3 roky, 152. Podstatou, ako som spomenul, základzacími členmi, lebo mladšá generácia najmä nevie, čo to bola Rada vzájomu pomoci, Takhle členy sa stali ze Sovjetske Sovietských republik, Polska republika, Československá republika, Maďarska republika, Rumunská republika, Bulharská republika, od roku 1950 Nemecká demokratická republika, 62. Albánsko, Mongolsko, 72. Kuba a od roku 78. Vietnam. Od roku 1964 čiastočne sporu placovala Jugoslavia, potom Fínsko od roku 1973 a s ďalšími krajami ako Mexiko, Nicaragua, Mozambik, Angola, Etiopia a Južný Jemen. Jemenská ľudodemokratická republika, aby sme pochopili presnejšie, že sú dva Jemeny. Cieľom Rady vzájemu hospodárskej pomoci bolo koordinovať hospodársky vývoj členských krajín na princípe, to som už podotkol, a to je veľmi dôležité centrálne plánované ekonomiky vládu v jednej strany. To sme zažili, a rozvoj ekonomickej integrácie s účelom postupne vyrovnávať rozdielnú ekonomickú úroveň medzi jednotnými členskými krajiny. Sami sme boli svedkami, že teda Československo zdedilo priemysel spred vojny. Sa nemohlo porovnávať s priemyslom napríklad s Sovietskou zväzom alebo ma. Čiže my sme značne doplácali Československo. Ja len poviem taký paradox, že pracovalo to asi tak, aby to porozumeli ľudia, že my sme do Sovietského zväzu dodali 100 vagónov topánok a Rusi nám dodali 100 vagónov zeminy, Železné rudy, ktorá, sideri, ktorá, ktorá obsahuje len 3%, centál, 3 železa, Však treba si ísť pozrieť tie haldy, ktoré sú na východoslánskej železiarni. Pri veľkej ide. Takže, takže to, to takto bola asi. Potom ešte vymysleli sovieti takzvaný premeniteľný rubel, prevoditeľný, pardon, prevoditeľný rubel, kde 10 nás až 10 násobne... O, doslovne okrádali, preto to malo byť naopak. My sme museli platiť za jeden prevoditeľný rubel 10 korún Československý a malo by to neopáčne, Malo to byť 10 rublov za jednu korunu Československú. To, toto bola analogia uh, systému Tretie uh, Slovenskej republiky voči Tretie uh, ríši, kde tiež bola marka nadhodnotená desaťnásobne násobne uh, nad slovenskou korunou. Čiže Rusi len zopakovali ten systém nemecký počas vojny. Rada v zájmovodárskej pomoci sa týkala v obchodu, neskôr aj plánovania výroby a napokon mala viesť k hospodárskej integrácii pod vedením z SSR ako mocnosti. Keď si pozrieme mapu rady v zájmovodárskej pomoci, ide o územie, ktoré dobili na základe Tehránskej Jalskej apostupnické konferencii. Dobil sovjetský zväz, a inštaloval tam svoj, svoj totalitný režim. Teda, teda to bolo, vidieť, že to bolo zriadené zhora, Tom je rozdiel aj medzi Európskym združením uhľa a ocele. No a zánik, bolo jednoznačné, že tento systém nefungoval. Československo všetko sa vozilo Československá, keďže jediný štát, ktorý z Eurohapy na neho nebolo zo západu embargo, tak len povie, takú perličku, že ročne Čes- 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 Československou doviezlo 300 tisíc ton hovedz mesa z Paraguaja, z Argentíny. A e, všetci sa divili, že toľko mesa zjeme. <laughs> Išlo to vlastne všetko do Sovietského zviedzu cez nás. Ešte povieme takú perličku, keď bola olympiáda v Moskve v 78 a embargo bolo na tuto 1.5. za obsadenie Afganistanu, tak sme boli študenti na brigáde, si priveroví v piováre Urpín v Banskej Bystrici. A ja som už, ako boli naplnené súdy a už išli, išli do kamienu na export, tak som lepil osobne nálepky, máme doma odložené, ak má niekto záujem, môže darovať. Banskoj Bystrickoj Urpín, zdelano v SSR to teda to to to. Hm. Et hey, 20% takže ešte Ináč. aj ruský bolo 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 napísané. Taká ta pelička čo sa si... Ja olympiáda bola v
1: 1980.
2: 80, pardon,
1: no. ale v 70. osopsadila. No, no, dobre, to, dobre kedy, ďakujem vám potom. Ano, ano, prestaňte. Aby tak. nedošlo k omylu. Tak tak, dobre, 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 jasné.
2: jasné, jasné. Bo tam máto, ne, taký. Nie. čo <laughs> áno. Taký má hey, ďakujem, 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 jasné, jasné.
0: Dobre, nechajme ju históriu históriou. Poďme, poďme teraz do tej Európy. RVHP už bolo, to sa už nevráti. A ty to tu spomínaš preto, že by si na takomto princípe, dúfam, nechcel zakladať. Aj Nie, ja, ja som, som hovoril, že
2: že 2. júla 1991 to chcem ešte spomenúť na návrh Československej strany a je predstaviteľ bol tá Vácov Klaus ako financí Československej federácie Českej Českoslo- a Slovenskej federácie republiky a vládený má ako sa hospodárstva bolo prijaté vo federálnom zhromaždení ČSFR uznesenie o zjednaní protokolu o zrušení rady zájomného hospodárskej pomoci a 12. júla 1991 bolo schválené a vystúpenie za VHP. Čiže vlastne postupným odklonom od zásod centrálnej plánov ekonomiky a politickej transformácie krajín sa Rada vzájom hospodárskej pomoci rozpadla.
0: A myslím, že to také
2: bude podobné v Európe fungovať? Už, už sa to deje, však e, si sa spýtal, ja mám stále na mysli otec mi to spomínal, však otec bol vojakom v 3. Slovenskej republiky, bol aj v Stalingrade. Rozumiete? Takže v e, 38 na 30. októbra Veľká Británia a Francúzsko zradili. E, to nebol, ja nerad používam výraz diktát, bola to zrada, pretože Československá republika mala s Francúzskou republikou a z, z Kráľovstvom Veľkej Británie a Svrlenská zmluvu vzájomnej vojenskej pomoci. A oni nás vlastne zradili, zradili a vydali nás Hitlerovi. Takže jedná sa o zradu, keď sa na, na D-Europov zmrákalo, rozumiete ma, tak angličania ušli a to isté si teraz robia zase to isté, že vidia, že, 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 že loď sa potápa, tak zase utiekli. Mm-hmm.
1: Dobre, Dobre poďme. Alebo sa lepšie povedať, ale snažia utiecť. Ináč žiadaj <coughs> v dnes požiadala eh, predsedo Európskoho spoločenstva alebo rady o odloženie Brexitu do 36. Ten, čo si tak rád uhne? No, ale 36. čiže teraz zase sa to odkladilo. Alebo toho, čo si tak radúhne. Tak, tak, uh-huh. tak, toho, toho, tak, čo, sa, čo si radúhne. Myslíš Junkeraj. A neviem, či pije whisky americké, alebo rúskú vodku.
2: mali by mu tam niekto dať, viete, porovné čiare kráčať. <laughs> keď nie fúke. Na... No,
0: dobre, poďme, poďme teraz do toho Europarlamentu. Zolo e, sa teda postavila svoju kandidátku. E, čo, čo by sa tam malo zmejiť?
2: Ja som to povedal na začiatku, že my to chceme pretvoriť, aby, aby prestali socialisti dehonestovať Európske spoločenstvo a Európske hodnoty. A no, čo to je to predvorenie? Je to trošku rozdrobne na, na drobne. No, no, stavovský princíp. Teda, stavovský princíp teda, teda nie druhý internáciálny. A to, lebo to, to, má polit, to má historický základ, že teda e, bola druhý internáciálna, druhý internáciálny sociálist, na, čel, na, na čele s Kautským. A ten internacionála, ktorú založil Lenin a po ňom prevzal Jozef Vyslanočov, Grašový, Stalin a predsedný bol Juraj Dimitrov. To tiež známe meno. bulhár, komunista, socialista. Takže Európske spoločenstvo bolo založené teda na princípe skutočne e- Šumana ďalší na tú spoluprácu. Ale e- Počas studenej vody to prerastlo a ovládli to socialisti najmä po víťazstve Franca Mitterranda v 70. rokoch a 20-ročného dehonestácie socialisti potom Mário Suárez po smrti Frankovej v 75. v Španielskom kráľovstve, takisto Portugalsku. A slutočne vidieť, keď si pozrieme ten vývoj od roku 1945, jak to všetko dehonestujú a devastujú tú Európu.
0: Veď dobre, ale ostatné strany, ktoré tam nominovali kandidátov, tí to trošku nejak inak vidia. Tí to nevedia na takúto tak,
2: Oni to vidia tak, že majú len krásne reči a majú len si platy. A rozprávať krásne a to, to vedia ľudia to... počúvať. No ale my si to nemôžeme dovoliť. Ja osobne napríklad, to stále hovorím aj, aj občanom, aj, aj bratom a sestrám svojim slovákom, že ja osobne si nemôžem ako, ako uh, nástupca Andreja Linku uh, zdehonestovať jeho meno a doktora Tisu. Rozumiete ma, nemôžem klamať, nemôžem sľúbovať to, čo ľudia chcú počuť. My hovoríme pravdu, vždy sme hovorili pravdu a budeme je pravda veľmi. Ťažko sa počúva, najmä tým, ktorí v, v politické funkcie vidia len sinekuru.
0: No je dobré, ale tak, tak poďme tak, akože tak trošku do praktických vecí, ja neviem, treba z, zrovno, zrovno právne alebo vyrovnanie platových podmienok, čo sa týka Slovenska. Máme tak... To, to je... sú zahraní, tam je nejaký, nejaký program, musí, musí existovať.
2: Už stanovenie toho výmenu kurzu vlastne ukázalo, že nás berú ako nerovnocených. Pretože, pretože malo byť jednoznačne povedané, budú také isté platy, ak má 3000 za tú istú e, funkciu a robotu, treba zrobotník vo Francúzskej republike 3000 eur, tak za tú istú robotu, prečo nemá slovenský robotník? Tú istú robotník. My, nech nás nepocenujú, ja mám osobné skúsené, som myslel, že my sme tu nejak, neviem v obdobie Neardatálu, alebo neviem kde, Rozumiete, no. Aj súčasne môže sa vyjadriť, čo sa týka lesného hospodárstva, tak to my máme ďaleko lepšie lepšia že majú sa čo učiť od nás a nie tých blúdy a pomilené predstavy, ktoré sa snažia tu zavádzať. Našou našo snahu je vraj, ako som spomenul, pretvoriť, vymaniť, ale Európske spoločenstvo áno, ale nie diktát Bruseli. Už sme to tu mali, diktát Moskvy vieme, ako to dopadlo.
0: Hm, ale dobre, ale budeme, budeme tam na zastúpenie nejakých 13 poslancov. 13 alebo 14. 13 alebo 14.
2: <laughs> na tak toto je ten princíp, ten socialistický, kde sa, kde sa nerozhoduje. My nepovažujeme do demokratický systém, kde rozhoduje väčšina. Neodborná. Pretože v prvom rade demokratický systém je, tak ako to Solon vytvoril v Grécku, je, kde sa rozhoduje vecne správne. To znamená, že nemá väčšina pravdu. Vždy, keď si pozrieme, to vedie k úpadku pretože nemôže byť každý v veci znalý a má právo rozhodovať. Takže nám ide o to, aby rozhodovalo sa vec nesprávne a vidíme, že v Európe sa nerozhoduje vec správne, keď si spomenieme teraz neviem, rýchlo čo ma nenapadne, že majú mať tvár uhorky alebo paradajky také, alebo má takú a takú farbu takéto blbia rozhodnutia.
0: No to nie je zo len blbá, ja mne to prípadne, keby tam nemali čo
2: robiť, akože oni, oni o mi rozhodovať. Presne tak, alebo minulé e, poslankyňa zo Slanského, pokud pani Beňová sa pohádala tam s nejakou holandskou, ktorá tam... Poslankyňou? Tak, e, ja keby som tam bol, tak by ma museli držať, pretože to není možné, že čo si tam vymyslela e, tá holandská poslankyňa výrobialenie, takže ide nás skutočne brániť slovenské záujmy ako rovný s rovným budovať. Teda my sme za Európsku úniu, áno, ja už nechcem mať uzavreté hranice, my sme tu, ja som prežil dosť za to železnou oponou a to, keď rozhodoval, čím bol sprostejší, tým mal vyššiu funkciu. Ale nie je takéto isté, že je to vlastne analogia bývalého Varšovského paktu a, a RVHP, len na čele s káutskými socialistami.
0: No dobré, a teraz tí, čo sú tam teraz, tí, čo tam robili teraz. Prečo, prečo je to tak, ako to je?
2: No hovorím, že... Prečo to k tomu tak dospelo? Kautskí socialisti a stalinskí. A vlastne nešlo o nič iné, len, e, vravím, ja vždy hovorím, keď sme, ro, keď sme robili revolúciu, takzvanú v 89., tak by sme chceli odstrániť ten stalinský, autokratický, dogmaticko-despotický byrokratizmus a nielen vymeniť jedných súdrov za druhých. To znamená, že vlastne by sme vymenili treťo-internacionálnych socialistov za druho-internacionálnych, teda západných socialistov. Čiže je to to, isté, je to to isté. Až na veľký rozdiel, že kým títo treťo-internacionálne socialistia nám nebránili si budovať národný princíp, tak títo nám tu podsúvajú tí západní kátského socialisti babilonských palkov.
3: Mm.
2: Uh, a toto sa zásadne ako Slováci. Slováci musíme brániť, pretože sme mali národ skúsený, tisícročne uh, utláčaný v spoločnosti národov. Veď aj Uhorské kráľovstvo nezniklo uh, násilne nezniklo dobrovoľnou cestou, rozumiete ma, a potom sa ako pretvoril ku koncu, ako, ako sa uh, zachovalo
0: Nemá to už niekde korene tieto protiklady už u nás? Mám teraz na mysli ústavu, že už zákony, ktoré tam svali Európska unia, sú nadriadené našim zákonom.
2: Tak to bol napríklad podvod veľkých zúrindové vlády, že oni nám niečo iné hovorili tu, alebo Ficové vlády, alebo Ficového systému, že niečo hovoria iné v Rusile, niečo hovoria iné nám. A potom sa dočítame, že, že súčasný ten, ten pán, čo má to talianské meno, podpísal istambulský protokol tak ďalej. Rozumiete, čo sme ani nevedeli, že čo podpísal. Rozumiete ma? A ešte pani Zelenajová, alebo ako sa volá tá poslankyňa v Národnej rade, alebo v televízii e, hovorila, že no, ako ženy u nás trpia a tak ďalej a neviem, alebo potom na
0: blúdy. Hej, ale ja mám teraz na mysli to, že keby sa treba naša ústava zmenila, hej, na, na čo asi zrejme ani, ani strana náša nemá, nemá vplyv, slovenská ľudová nemá, nemá na to vplyv, že či by to neuvlahčilo tú, tú europarlamentnú, európsku parlamentnú politiku, tam tých 13, ktorí by tam sedeli. Bol, boli to veľký problém? Nebolo by to proti ich nejakým... No zatiaľ,
2: zatiaľ my, my nevykazujeme, nemáme žiadny záznam, že by nejako tí poslanci, ktorí sú tam za Slovenskú republiku, nejako bojovali za tú Slovenskú republiku. Ale za tým hrdia, veď. No, tak keď si zoberieme tú pani Záborskú, alebo pani Beňovú alebo ten pán ako sa volá Maňka, alebo... Zala. Zala a tak ďalej. Veľmo veľmi že by niečo... Zkrátka si majú platíky, viete, a, a skutočne... Uh...
0: No, dobre, ale, ale pri tom počte poslancov, aký, akým Európsky parlament
2: disponuje, tých 13 kusov, nie je to nejako málo ale tak poďte za tým účelom bol, bol cieľ vzniknúť V4 teda Polsko-Slovenská republika Česká republika, Maďarská republika že teda keď si zobereme Polsko, má toľko miliónov teda Čech, Čechy, Slovensko, Maďarsko čiže už tá V4 v rámci tej spolupráci už, už to hlasovanie to hlasovanie predsa zaváži aj, sa to, aj to vychádza len je dôležité, že z akého politického prostredia tam sú nominovaní voličmi tí, tí e, ako by som povedal, poslanci. Za kolo, toho za kopu. Za, presne tak. Ale zas, na druhej
0: strane, už, už aj tam vznikali nejaké, nejaké trenice, že smertú doma hlásal niečo iné, tam sa hlasovalo úplne inak. Napríklad kvóty, keď boli oni po hlasovali za kvóty, potom to, to, to,
2: to búchal do hrude, že nie, my sme proti kvótam. Socialiste liberáli majú takúto jednoduchú politiku. Či je to národná, alebo v nejakom v rámci v rámci Európskej únie. My si schválime, my máme väčšinu v parlamente a keď nikto nebude na to reagovať, protestovať ak jeden, dva to je nič. Ale a, ak bude protestovať väčšina ľudí, potom to jednoducho zmeníme. Toto je ich politika vlády, rozumiete ma, a takto presne vládnu socialisti a liberáli. Teda ich nezaujíma ich len synakúry a svoj osobný prospech. Takto to presne vidieť, keď si zoberiete od roku 1945 až súčasnosť vydajú zákon, obsadia úrady svojimi ľuďmi a robíme si tak, ako chceme. A keď sa nikto neozve, tak pokračujeme.
0: Mm-hmm. Ako bude vyzerať kampaň pred Európsky voľbami, čo sa týka strany Slovenskej ľudovej strany?
2: Kampaň je jednoznačná, ja som ju predstavil tu nejak, cez, cez sociálne siete môžu si, môžu si tam... Bratia Slováca a Slovenky pozrieť. Natočili sme nejaké dokrutky podľa možností. Pretože, pretože my nemeníme na kampan dávať nejaké peniaze, pretože my, my ponúkame, skutočne ponúkame zmenu a, a naše zásady sú pevné jasné, čo som predstavil predtým ten konzervatívny princíp rovnocenný princíp národov a nezávislý. No ale bez peniazy sa nepovneš, vieš. Ale povneš sa. Teraz, teraz <laughs> nechcem tu zase povedať, lebo už ma kritizujú, že zoberme si Egypt 3000 rokov fungoval bez peniazy. Tak,
0: Nie, nemyslím tým... tak, ale ja teraz narážam na posledné voľby, čo boli prezidentské, proste, že kto má peniaze, ten hýbe celým Slovenskom, celou mienkou.
2: Ale tak, tak je to zaujímavé, že neznáma osoba je vybraná a zrazu všetci zvolia, ale to je je vec každého občana, že sa dá nabaláchať, že nemá zásadu, že jeden raz je taký, jeden raz je taký. Dneska, dneska, keď sa pýtam občanov, tak volil si pána Mečiara, volil si pána Dzorintu, volil si toho, toho, no nikto ich nevolil. A a kto ich vtedy vlastne zdolil? (rý) A to je presne to, že potom, keď sa vykluje šídlo z vreca, viete, tak už už potom nikto nechce mať s tým nič
0: spoločne. Siete v poriadku, ale, ale vieš, ako neznáma osoba, tak keby nemala peniaze, nevie taká známa,
2: ako je teraz. Ale ja si myslím, že ako nejaká pránička nemala tých peniazí veľa.
0: Veď dobre, no ale tak do takých horibilných štovom, tak, ako tá kampaň fungovala, tak...
2: Tak vieme, že za ňou stáli uh, babylonskí paholci, to nám je známe, toto mi osvietlí, kde je ten babylonský Paul. Ale tak to každý. <laughs> Nech to má za slovo. Každý vie, že sú. Aj tí babylonskí pavolci. Vidia, že, že o nich čo... hovorí, že? No takže. Viete, lenže to do nekoľšina sa nedá. Viete, vždycky uh, mali sme také, 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 tak sa to šepkalo medzi ľuďmi pred rokom 89, že, že dokedy ešte tí súdruhovia budú tú skrutku dokrúcať ale závid prasol už potom, rozumete? A veľmi sa dva týždne báli. si na to veľmi raz spomínam. No a keď som počul, počul o sametovej revolúcii, už som vedel, že ide byť všetko na nič. No, Pretože revolúcia znamená obrátenie. To, čo bolo hore, ide dole. A to, čo bolo dole, ide hore. Na no to sa nestalo. Len sa jedný súdruh aj za druhých. Keď som videl, že súdruh Schuster sa stal, predsa som sa na to ani hovorí ďalej.
0: To Sú druh píska. No, je mi. No, a to už vie koľko rokov. No, však, však,
2: však hovorím, že t- teraz, teraz je ten kaudský systém, ktorý už popiera tú národnú hrdosť. Kým ten sovietský systém, socialisto- socialistický, ten leninský, ten ponechával a centrálne to držali hej, v, rámci, v rámci toho, toho paktu. Moskovského ste samohyrozy a tam ste mali určité vymedzenie týchto, ale, ale ten západný, ten Kautský systém ten už, už naráža a tu neviem, akú Babilonskú väžu budú alebo neviem, čo ako to nazvať skutočne mm-hmm. už je urážkou, dokonca neviem, či už ani nebude zachyluť trestným činom keď, keď povieš, že si muž alebo že to je žena pri narodení a tak ďalej. Že si si neviem, koľko 18 po hlavy učili, alebo neviem, koľko po hlavy. áno, tie kresťanské princípy,
0: keď si zoberieš, tak akože to že popieranie tých kresťanských princípov. To, presne tak, však to je chore a pomílené. Už len, už len rodina. Základ Biblia nepomenovať to
2: no inak. Tak ten kresťanský princík, to je, to je kresťanský narodný sociálny, oni, oni musia pospolu byť ako trojpiliér. Na tomto práve tá politická politickáho katolizmu je postavená. A je nemena, to sú kardinálne body, ktoré, keď nemôžeš z toho trojpilieru odobrať jeden, pretože už to ide do závozu. Teda, keď by si len uprednosil národný princíp, nejde, nefunguje to dobre. Ide to do závozu, keď, keď, keď uh, by sme len sociálny princíp ako socialistu, vieme, čo sme tu mali. A takisto, keby sa len kresťanský princíp pieral, tak tiež to nedôj. Čiže že sa ukazuje a dneska, že jak to, jak to skutočne bolo ja na nazvem že skutočne tá spoločnosť v modernej Európe sa má budovať na tomto trepilieri. Kresťanského, národná a sociálne mám, mám
0: tu poslucháča, nezočkavého, znamestova. Zerus?
4: No, pozdravujem vás, pani, aj pána Sasíka. ďakujem, sa pekne. Opýtať, no, sa vás opýtať, že, čo, my, čo myslíte, že ten národ nemá pred tými voľbami v období tých volieb vždy nejakú, nejakého alzajmera vždy zabudne, čo bolo dozadu? Do aj na toho pána e, Kiškaného tam v tej predvýjenskej stolici, pretože on tvrdil pred dvoma rokmi, že do žiadnu politickú stranu nebude vytvárať a nebude kandidovať parlamenty v voľbách. A po dvoch rokoch pán si spomenie, že to asi nehovoril. Že Hovorím, ľudb, vo, voliči majú asi ozaj Alzheimera pred voľbami čo sa týka tých národ, národných strán alebo toď nebolo by lepšie zrobiť to, že keby sa zrobila nejaká jedna silná tá národná strana a viete ako, že to, to nejde o hovorím o leso naso, alebo čo že jedna silná národná strana nie že, alebo na kandidátku jednej strany, Pre, pretože viete ako, no, my volíme budeme voliť 13 Adam poslancov, nie 14, ale 13 už, pretože ano. exit nebude, tak uh, nebolo by to lepšie zrobiť tak, že akože, viete, ja vyberem lístok, treba, čo ja viem, losa, nosa, ja si vyberem lístok od ďalších národných stran, a jeden lístok, nie dva alebo tri, a tam môžem kružkovať dvoch poslancov, ktorým dávam prednosť a hlasiť, vyše nič. To je také troška, neviem, či tady, uh, tento náš lebo je trocha taký, hovorím, hlupučky, keď nastanú, prídu voľby a národ dostane ozaj toho Alzheimera a potom, potom po voľbách budeme hovoriť, že no, no, ešte pridruží sa hnačka, budeme z, tejto, z tohoto štátu, nechcem som povedať krajiny, lebo všetci spomínajú nejakú krajinu, toto je štát, republika, toto není krajina, krajinka ako niektorí hovoria, hentá pani Ča- Čaptava či Čaputová a pán Kíškan. Dobre, daj, daj otázku. No jasné, otázka, že. Nemyslíte, že by, že by bolo lepšie treba zrobiť poriadnú silnú stranu.
0: Aha, to bola otázka.
4: Národnú, národnú, čo to sociálne myslí, ale nie... E, ako to zrobili pred e, prezidentskými voľbami, henten pán. Mistriga, a pani... Pá, no, viete, jeden druhému za hlasy. A to, ne, to bolo úplne niečo iné, ako, ako to bolo suboj kotleba a Harabin. Takže tak. Či by to nebolo výhodnejšie zrobiť?
2: No ja, vám, ja vám, ak vám môžem tak, na toto odpovedať... Ďakujem,
4: budem počúvať.
2: Ja vám môžem na toto odpovedať, jednoduché, ja som to v úvode uviedol v tom krátkom historickom prehľade, že Uh, Andrej Hlinka vlastne založil 5. marca 1894 slovenskou ľudovú stranu. Takže viete tie strany, ktoré teraz zakladujú, neviem, koľko je 159 registrovaných na meseca hnúta Slovenskej republiky. Uh, neviem, prečo ich zakladajú. Však my ponúkame. My si ponúkame. Nech sa páči. Pracujte. Dvere majú otvorené. Prečo zakladajú strany? Majú na to právo? Zakladajú. Takže uh, ja nevidím v tom problém. Abo každý chce byť nadšelník? Tak asi to je tak, a, nie, a nie, nie pracovať pre národ. Preto našou zásadou jasné, od, od začiatku za Boha život, za národ slobodu.
0: A keď sa pýtal, že by to bolo lepšie, bolo
2: by to lepšie, tak samozrejme by bolo. Tak ja, ja len som... Odpovedám proti otázkou, že 5. marec 1894, odtedy existuje Hlinková Vaslenského strana. Tak a o tých stranách e, nebola ani chýru, ani o, o nejakej ľudovej strane na Šeslanské a tak ďalej. Takže ja si myslím, že problém je niekde inde.
1: Nie ja u myslím, nás. Ja si myslím, že tu je jedna chyba. Tu vždy, keď sa hovorí o nejakej strane, tak nemyslí sa strana ako taká a tu budovať a rozširovať základňu. Ale tu sa stále spomína, alebo tu stále je popredí ten predseda, alebo ten, ktorý zaklada. Nechcem spomínať pána Šustera, ktorý založil nejakú stranu ako strana jedného muža, vyhral voľby a strana zanikla. Čiže také strany majú zmysel iba pre toho vodcu toho, tej strany, Presne aby, aby, aby získal nejaké, by som povedal, postavenie spoločnosti, ale nie ako strana, ale ako človek. Ale kde sú tie strany? Tie, tie, ktoré veď v anglickej e, demokracii, ktorá sa buduje niekoľko storočí, sú dve strany základné. To sú lejbristi a konzervatívci. Tí medzi sebou stále bojujú. Raz vyhrá jedna, raz druhá reštitúcie, potom znárodňovanie, jak Tečerová urobila. Ale oni stále iba dve strany medzi sebou bojujú a ľudia vedia, kto sú to. Ale ako tie strany... Ale nie persóny. Tu my stále len o tých personách rozprávame. Kotlebová strana, taká strana, oná strana, ale to nie, to nie sú vôbec strany. To sú predsedovia týchto nejakých akože fiktívnych stran. Kohutov. Kohutov.
2: Tak. Na Hnoísku. Ja Vidíte, ja nerád spomínam moje meno. Ja vždycky naše heslo jasne dané za boha, život za národ, slobodu. Čiže tam je to jasne povedané. No a potom by som nadviazal na to, čo, čo sa pýtal pán brat, posluchač, že treba to vysvetliť v tejto diskusii pojem bananová republika. Viete, s ním sa stretávame. Lebo to sme boli v RVHP a vo Varšavskom pakte. A teda, akokoľvek spochybňovanie našej štátnosti o to nám ide. Že tuto to začína. Našu súčasnú štátnosť nesmieme spochybňovať. Našou úlohou teda nie je zničiť našu štátnosť alebo umenšiť jej význam, ale naopak povýšiť ju na vyšší úroveň a to možno čo najvyššiu. To je zásada. Teda nie je znižovať štátnosť ako, ako každý sa snaží znižovať a to sa týka je toho, toho vzťahu v tej Európskej údne, v tom Bruselu. Teda naš, my máme tú štátnosť našu zvyšovať, nie ju znižovať a ustupovať na základe, neviem teraz, aký majú sen zase o nejakej federácii a neviem o čom. Únie, no. Takže nie. Preto máme to heslo. Európe, áno, Bruselúnie.
1: Pozri sa, taký príkladom je šport a súťaženie v športe. Keď niekto vyhrá z s- Francúzska, Nemecka, Slovenska, s radosťou a s, s- šorďami v očiach zaspieva svoju národnú himnu a vidí tú svoju vlachiku. To je v športe, keď sa medzi sebou súťažíme. Prečo je to aj hospodářstve? Opačne. Tu sa hovorí o nejakom evropskom by som poval, zákone z evropskej integrácii, kde vlastne už strácame ako keby tú identitu tú národnú, ale my sme akože všetci európania máme do spoločnej kase, kasi nejak prispievať. Ale ten to postavenie nás ako tak v Európe je, tak ako si sám povedal, veľmi, veľmi chábe a musíme sa zrovno právniť s tými národmi, ktorí vlastne si myslia, že sú vodcovia, ktorí diktujú nám naše nejaké podmienky, ktoré niekedy my sme zostali z východu, teraz sa nám západu.
2: No, tam sa nič dobrá. To, to sú Kátského socialista, to boli stalinskí socialisti, či ja by som, povedal, ale by som nadviazal troška tú rôznofarebnosť toho európskeho spoločenstva, lebo všetci si mysleli, že to európske spoločenstvo je jednoliaté. A nie je to pravda, nie je to ani čo sa týka vo vzťahu NATO, ani vo vzťahu, čo sa týka v rámci vlastnej spolupráci či euro a tak ďalej. Ja by som tak len pripomenul, že napríklad Island je napríklad člen NATO, ale, bez, ale nemá zbrojené sily. Je tu teda dôvod zbrojiť, keď Island je členom NATO, ale nemá veľmi armádu. A nekupuje stíhačky. Prečo mi potrebujem kúpať stíhačky napríklad? Ja len hovorím tú štruktúru tej Európskej únie, aby sme chápali, lebo všetci si myslia, že to je a, a tak ďalej. Ďalej. Fungovanie. Francúzsko. V rokoch 66 2009 teda od roku 1960 2009 sa nepodriadovalo veleniu na to. To tiež nikto nevedel. Grécko dokonca v rokoch 74 až 80 opustilo na to. To tiež sa nespomína. Ďalej, teda povedať inými slovami, táto organizácia nie je schopňa zabraňovať vojnovým konfliktom. Toto je, to je veľmi dôležité povedať, nie ako nám to tu prezentujú. Len spomeniem, napríklad, že jej úlohou je udržovať status quo. Poviem niekoľko paralel. Grécko malo vojnový konflikt s Tureckom. Obydva sú členmi NATO. Dodnes to nie je vyriešené. Mám tu poznámku, ako si náhodou sú oba štáty členmi NATO. Čo mm. som povedal. A úplnou náhodou Turecko okupuje Cyprus, no lepšie povedané severnú časť, Vieme po tej krak- tragédii, keď arcibiskup Makarios musel opustiť ako prezident Cyberskej republiky kvôli invaziu Turecka do Severného Cypru. To som prežil, bol som už na svete. Teraz ďalej spomínal som už, poďme štátu, ktorý uteká z potapajúceho sa loder. Alebo chce utiecť? Alebo, sa nechce, alebo chce len utiecť z tej lode? Na, 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 inú, na iné, iné rečie. Vieme, ťaháme to za vlasy, ale zoberme si severné Ísko, ktoré je okupované anglickom. Rozumieme. A anglicko chce ísť preč z tej lode, potápajúce sa. Teda malo byť súčasťou Írska alebo anglická? A ešte tu mi nedá, t- ešte mi tu nedá, zrátibe sa dobou, Vspomenie jednu speváčku bývalú, známu. kde v isté mediálne súčasti ako sú desiatku celebrít sa vzala účasti v tomto klube a odovzala svoje miesto Gabčíkovi. Je to nehorázne, pretože pretože vieme, že to je asi ten Slovák, ktorý a tak ďalej je údatný terorista však zabil zástupcu protektora, Radricha. Dobre. A keď, je, a, ale toto musím povedať. Tak a to, to, mu dopovede, to dovoliť? Tak... Pretože to bolo v roku 1942, he? zástupca riského protektora, Čechá, Moravy. A teraz je analogia, zoberme si. Euro unijným protektorom protektorátu Bosnia a Hercegoviny bol taký náš súčasný okiazzaný politik Lajčák. Zhodov okolností ho označujem ako mesiara v Bosne a Hercegovine. Niekto tu mi povedal, stretol som sa s tým, posunúci nejakú tú, alebo paralelu medzi protektorátom Hajdrichom a Lejčakom. Aký je tu rozdiel? Niekto povie, že vtedy bola vojna. No a vojna v Jugoslávii nebola? Mhm. Rozumiete ma? že vraj vtedy bola vojna. Máme demokraciu a tak ďalej. Takže toto je, toto je tá analogia. viece.
0: Jozef, už čas nemáme. Už musíme končiť. Ja ti ďakujem, že si prišiel a určite ešte sa stretneme určite. Do tých eurovoliev ešte, ešte si dáme nejakého toho spicha. Ďakujem, že si došiel.
2: Takže ja by som odporúčal bratom a sestrám Slovákom voľte číslo 26. Za Boha život, za národ slobodu. Ďakujem. 26, no.
0: Dobre, toto bolo pre dnešok všetko. Cenzúry, no a umrieť o týždeň zase želáme teraz súčasne príjemný podvečer.